0: Een hele goede morgen allemaal. Ik, uh, het is goed om hier weer uh, in jullie uh, midden te zijn. Mijn excuus is dat ik een beetje laat was, maar uh, ja, ik dacht ik ga me eens aanpassen aan uh, de gewoontes in, uh, in Den Haag. <lacht> en zoals Paulus de Joden een Jood was in de Griek en Griek dacht ik nou ik ben de Hagenaars of de Hagenezen een Hagenaar of Hagenees. Maar nu schijnt het dat jullie je gewoontes weer aan willen passen. Dus uh, ben ik eindelijk een beetje gewend. <laughs> Om zo... Uh, ik kwam geloof ik uh, klokslag tien uur binnen. Of in ieder geval rond uh, tien uur. Nou ja, dat is natuurlijk niet netjes als je tien uur wilt beginnen. Maar uh, de volgende keer zal ik dus uh, wat eerder in de auto springen. Ik heb natuurlijk wel wat excuses, want ik wilde mijn dochter nog uh, gedag zeggen en zo. Maar ja, dat telt allemaal niet natuurlijk. Hè. Maar goed, ik, uh, ik ben er en... Uh, ja, ik wil het graag uh, met, met jullie hebben over uh, dit onderwerp, Bezaliel en Aholiab. En ik kan me zo voorstellen dat er nu uh, mensen in ons midden zijn die zeggen van, daar heb ik echt nog nooit van gehoord, of um, daar heb ik wel eens van gehoord, maar hoe zat dat ook alweer? Nou, dat, uh, dat lijkt me een goede reden om het, uh, om het er eens over te hebben. Maar uh, het plaatje verklapt het al een beetje, maar ook dat uh, veronderstelt natuurlijk wel wat bijbelkennis. Maar uh, ja, op het plaatje, dat, uh, dat, moet natuurlijk, uh, dat moeten natuurlijk die Bezaliel en, uh, en Aholi op voorstellen, die twee mannen. Want het zijn twee namen van, uh, van twee mannen. En uh, ja, als ik het uh, heel kort zeg... Dan waren, was Bezaliel, met name Bezaliel, maar daar kom ik zo wel op. Was aangesteld door God via Mozes. om dat wat Mozes op de berg getoond was. om dat vorm te geven. In de bouw van de tabernakel. en alle voorwerpen die daarbij hoorden. Alle attributen binnen in die tabernakel. En. Uh, nou, wat je op het plaatje ziet is dat, uh, dat die beide mannen aan het werk zijn aan de ark van het verbond. Dat is natuurlijk, het, uh, ja, wellicht, dat hoop ik wel, het meest bekende attribuut in, uh, in de tabernakel. Het ook het meest heilige attribuut, uh, het meest heilige voorwerp. En, uh, nou ja, de ene is, uh, want ik weet niet wie wie is op het plaatje, dat, uh, <laughs> dat is een beetje lastig te bepalen. Maar de ene is bezig met, uh, met uh, het deksel wat op die ark van het verbond lag. Ook bekend onder de naam het verzoendeksel en de andere is een, een gerub aan het uitsnijden. Een soort van engelachtige figuur waarvan er twee, sommigen zeggen vier, op die ark van het verbond stonden. Nou, deze Bezaliel en Aholiab werden dus aangesteld om, om die tabernakel te bouwen, te maken... En ja, ik, uh, die, die tabernakel, dat was een, um, een tent. Dat zeg ik er dan ook maar even bij. Een, um, als ik dat dan ook heel kort zeg, dan was de tabernakel een, uh, eigenlijk de mobiele tempel. Hè? De, de draagbare, de portable tempel van het volk Israël in de woestijn. Later werd door um, koning Salomo een tempel gebouwd hè, van steen. En die, uh, die had een vaste plek. Maar om, uh, om praktische reden was dat uh, in de woestijnreis nogal lastig natuurlijk. Het volk Israël heeft veertig uh, jaren uh, door de woestijn gezworven. En daar uh, hadden zij dus die tabernakel bij zich. En het volk heeft nogal wat standplaatsen aangedaan. En elke keer als men een standplaats verliet, werd die uh, tent afgebroken. Die tabernakel, hè. tabernakel is eigenlijk gewoon een ander woord voor tent. Dus ik gebruik ze door elkaar. Dan werd die tabernakel afgebroken... En op een nieuwe standplaats werd die weer opgebouwd. En alles binnen in die tabernakel, de afmetingen, de kleuren, de materialen, um, zelfs het op- en afbouwen, uh, er waren instructies voor, het, uh, voor hoe dat meegenomen moest worden, enzovoorts. Het heeft allemaal een diepere betekenis. En... Um, het is uh, met name de Hebreeënbrief schrijven die daar een, uh, een boekje over open doet. En uh, uitleg geeft over, uh, ja, over de tabernakel en met name uh, de hoge priester die daar uh, dienst deed in die tabernakel. En alles in die tabernakel, dat zou ons niet moeten verbazen, alles in die tabernakel spreekt van Christus. Uh, um, Jaap had het zojuist over de studie van, wat was het, aanstaande dinsdag geloof ik, hè? over het uh, boekje van uh, de vader van Jonathan, waarin uh, ook uh, staat waar gaat de schrift over, hè? heb ik dat uh, goed onthouden. Nou, de schrift is uh, zoals ze zeggen christocentrisch, hè? Christus staat daarin centraal. Dus uh, het zou ons ook niet moeten verbazen dat we in al die onderdelen, al die voorwerpen van de tabernakel uh, ook Christus terugzien. Het spreekt van hem en ik moet daar ook bij zeggen, da daarmee spreekt het ook van ons. Want het gedeelte wat, uh, wat Jaap ook nog las uit uh, Efeze 1, 1, maar de hele Efezebrief gaat daarover, dus het had niet zoveel uitgemaakt wat je daaruit had gelezen. Um, dat gedeelte in Efeze 1 dus, spreekt ook van um, uh, het geheim of de verborgenheid. Nou, De geheimenissen, de verborgenheden die Paulus bekend maakte, um, houdt onder andere in dat waar over Christus gesproken wordt in de schrift, het gaat over de Christus, namelijk Christus en zijn lichaam. Wij zijn één met hem. Dus... Um, ja, ook, wij vinden dus ook uh, als, uh, als Ecclesia, als, gem als de gemeente, uh, onszelf terug uh, in die tabernakel. Nou, dus het zou ook niet moeten verbazen dat uh, Bezaliel en Aholiab, dat ook zij een, uh, een betekenis hebben. Wat ik eerst ga doen is uh, um, een gedeelte lezen waar uh, gesproken wordt over deze Bezaliel en Aholiab. Er zijn niet zo heel veel uh, gedeelten waar uh, over hen gesproken wordt... Um, ik, lees, ik lees er één en uh, ik heb straks wel tekstverwijzingen uh, bij waar we deze figuren nog meer tegenkomen, zodat je dat later nog eens uh, na kunt zoeken. Ik lees eerst het, uh, het hele gedeelte en dat uh, is een gedeelte uit Exodus 31. En daar staat dan, en Yahweh spreekt tot Mozes zeggend, Zie, ik roep bij name Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Goer, uit de stam van Juda. En ik vervul hem met geest van God, in wijsheid en in verstand en in kennis en in alle werk, om ontwerpen te ontwerpen, om ze te maken in goud en in zilver en in koper, en in vakmanschap van steen om in te zetten, en in vakmanschap van hout om alle werk te maken. En zie, ik geef hem Aholiab, de zoon van Achisamach uit de stam van Dam. En in het hart van elke wijze van hart geef ik wijsheid en zij maken alles waarvan ik jou instructie gegeven heb. De tent van de samenkomst en de ark van de getuigenis en het verzoendeksel die daarop zal zijn en alle voorwerpen van de tent. En de tafel en haar voorwerpen en de zuiver kandelaar met al zijn voorwerpen en het reukofferaltaar en het brandofferaltaar met al zijn voorwerpen en het wasvat en zijn voetstuk. En de kleurige geweven kledingstukken en de heilige kledingstukken van Aaron de hoge priester, de priester. En de kledingstukken van zijn zonen om als priester te dienen. De zalfolie en het reukwerk van de specerijen voor het heiligdom. Maar alles wat ik jou instructie gegeven heb, zullen zij doen. Tot zover. En ik zal jullie meteen geruststellen. En nou ja, sommigen misschien wel teleurstellen. Ik ga niet dit hele gedeelte bespreken, want... Uh, nou, deze dia ga ik niet eens aan, uh, aan toekomen. Um, want als ik dat zou doen, hè, er wordt hier gesproken over de tent van de samenkomst. Dat is een, uh, een term voor de aanduiding van die tabernakel. De ark van de getuigenis is een aanduiding van de ark van het verbond. En de, nou ja, al die, niet eens alle, maar er worden heel veel van die onderdelen worden daar uh, genoemd, Dan staat er ook achter, en alle voorwerpen van de tent, hè? en de zuiver gouden kandela met al zijn voorwerpen, dus dat is nogal een uitgebreide, uh, um, het, het zou nogal een uitgebreide studie zijn om het over al die zaken te hebben, en ik zou het over elk voorwerp, elk attribuut, um, specifiek kunnen hebben en daar een hele bijbelstudie en misschien wel een, uh, een hele serie bijbelstudies over te geven, want... Ja, dus als ik de Ark van het Verbond dan als voorbeeld neem... ...ja, daar zit zoveel in... ...letterlijk ook trouwens, want de staf van Aaron lag daar nog in... En, uh, uh, een kruik met mama... ...en uh, de staf van uh, Aaron noemde ik al, want dat was die derde ook alweer. Uh, hm? Ja, die uh, stenen tafelen natuurlijk... Die, uh, ...waarop de tien geboden of de tien woorden gods uh, stonden... Overigens vind je dat ook. Hè, dat uh, vind je ook in Hebreeën, uh, in Hebreeën in 9. Daar noemt uh, de schrijver van de Hebreeënbrief. Die gaat in, op met name het, uh, priester, uh, op de priester. De hoge priester op de Grote Verzoendag. Maar hij noemt in Hebreeën 9 ook. Uh, um, daar spreekt hij over de tabernakel en de vertrekken die daarin waren. En dan zegt hij van uh, spreekt hij over. In vers 4 over de ark van het verbond die met goud was overdekt. En daarin was de gouden kruik, daar het mannen in was. En de staf van de Aaron die gebloeid had en de tafelen van het verbond. Nou, dan spreekt hij in het volgende vers nog over de gerubs. En dan zegt hij daar achteraan. Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen of niet zullen spreken. Oftewel, ja, ik zou daar uitgebreid over kunnen verhalen, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Maar dat ga ik nu stuk voor stuk niet doen, uh, maar dat is natuurlijk wel te doen. En ik ga dat dus ook deze ochtend van stuk tot stuk niet doen. Maar dat is dus wel te doen, maar nogmaals, dat zou een hele serie zijn. En uh, nou Wellicht uh, als ik hier nog eens sta, dat ik uh, ook eens een van die andere... Uh, een van die voorwerpen uh, zal bespreken. Maar voor uh, deze ochtend uh, beperk ik me tot uh, Bezaliel en, uh, en Aholiab. Maar het is met name die Bezaliel, want... Uh, Aholiab, uh, dat was zijn, uh, uh, hoe zeg je dat? zijn assistent, zijn hulp, of uh, populair gezegd, zijn sidekick. <lacht> maar die, uh, de Bezaliel speelt de hoofdrol. Nou, dan uh, wil ik jullie nog wat laten zien uh, uit de Hebreeënbrief dat, uh, dat de Hebreeënbriefschrijver uitlegt waar deze dingen over gaan... En uh, dat, het, uh, dat, dat het beelden zijn van, uh, ja, hoe zeg je dat, hogere geestelijke waarheden. Overigens zongen we net een lied, met name de twee dames, die uh, zongen dat lied. Hè. Um, maar daar stond zoiets in als uh, gebeden die opstijgen als reukwerk. Maar dat is natuurlijk uh, ook beeldspraak. Uh, en dat is, een, uh, dat is een verwijzing naar het reukofferaltaar, dat in een van die vertrekken stond van, uh, van de tabernakel namelijk in het heilige er waren twee vertrekken laat ik de voorhof even buiten beschouwen, maar er waren twee vertrekken het heilige en het heilige der heiligen nou laat ik daar maar niet uh, verder dingen over gaan zeggen want dan uh, kom ik aan mijn onderwerp niet meer toe maar de Hebreeënbrief zegt de hoofdsom nu van de dingen waarvan wij spreken dus het belangrijkste, de hoofdzaak He, van waar ik, uh, waarvan wij nu spreken, is dubbele punt. Wij hebben zulke hoge priester, die is gezeten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Ik lees even verder. Een dienst verrichten van de heilige plaatsen en van de ware tent, die de Heer opricht en niet een mens. En ik moet dat natuurlijk wat kort doen, want ik, uh, ik wil echt naar Exodus 31. Maar ik wil, uh, ik wil jullie vast in de sfeer brengen waar de Hebreeënbrief ons ook in brengt. Um, en de, ja, Dit is hoofdstuk achter zijn natuurlijk hoofdstukken aan vooraf gegaan. Waarin de schrijver van de Hebreeënbrief spreekt over Christus die meer is dan de engelen. Maar die ook meer is dan Aaron, de hoge priester. Van, uh, van het oude verbond. En daarom zegt hij, de, de hoofdsom, het belangrijkste, de hoofdzaak waarvan wij spreken is, dat wij hebben zulke hoge priester, die is gezeten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Het gaat over Christus. God heeft Christus opgewekt. En hij heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemel. En zoals die hoge priester hier op aarde een dienstverrichter was van de heilige plaatsen, die heilige plaatsen noemde ik zojuist, het heilige en het heilige der heiligen, of het heilige en het allerheiligste vertrek, zoals de hoge priester op aarde een dienstverrichter was van die heilige plaatsen, zo is Christus nu gezeten aan Gods rechterhand en is hij ook een dienstverrichter van de heilige plaatsen. En... Ja, dat, dat woord heilige plaatsen overigens. De meeste vertalingen zullen wel zoiets hebben als de heilige dingen. Het is een meervoud van, van heilig, heilige. Dat is in het Nederlands denk ik wat, uh, wat lastig te vertalen. Er staan wel meer van die woorden in de Bijbel. De Hebraïe brief heeft het bijvoorbeeld ook over de toekomende goederen. Zo staat het dan in onze vertaling. Maar dat is gewoon het uh, meervoud van goed. Uh, het de toe, het toekomende, de toekomende, ja, de goede dingen. Of uh, het toekomende goeds. Zou wellicht een vertaling kunnen zijn. Maar de, daar gaat het dus over. Uh, een Hij is een dienstverrichter van heilige plaatsen of heilige dingen. Um, van de ware tent. Van de ware tent. Die de Heer opricht en niet de mens. Oké, okay. uh, de hoge priester op aarde, die deed dienst. ...in heilige plaatsen, met heilige dingen... ...bij een tent hier op aarde... ...maar die door een mens werd opgericht... ...en de Hebreeënbrief briefschrijver zegt... ...maar wij hebben een hoge priester... ...die gezeten is aan, Gods rechterhand, aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen... ...en hij verricht ook een dienst, een heilige dienst... ...en dat doet hij um, als dienstverrichter van de heilige plaatsen... ...van namelijk van de ware tent... En die tent is door de Heer opgericht en niet door mensen. Um, die tent, hier op aarde, spreekt dus, zegt de schrijver, van het ware. Wij zouden het wellicht omdraaien en zeggen van... Maar dat doet de schrijver van de Hebraïe niet. Die zegt van, die tent was slechts een uitbeelding, zegt even met mijn eigen woorden. Die tent was slechts een uitbeelding van het ware. En wat is dan het ware? Nou, dat vinden we in Hebreeën 9. Want Christus kwam niet binnen in heilige plaatsen met handen gemaakt. Hè, niet door mensen opgericht, zei Hebreeën 8, vers uh, 2. Christus kwam niet binnen in heilige plaatsen met handen gemaakt, zoals die hoge priester dat op aarde wel deed. Hè, en de priesters die gingen, een, die gingen het heilige of het heilige der heilige binnen. Dat waren vertrekken, uh, plaatsen, dingen met handen gemaakt. Maar, zegt hij, dat zijn tegenbeelden van de ware dingen. Dat, is dat zijn beelden van het ware. Christus is, kwam niet binnen, is niet binnengegaan In heilige plaatsen met handen gemaakt. Dat zijn slechts tegenbeelden van de ware dingen. Maar in de hemel zelf. Dus waar is die tent, die tabernakel, een beeld van? Hier staat het gewoon. Van de, he van de hemel zelf. ...dus Christus die gezeten is aan Gods rechterhand in de hemel... ...wordt uitgebeeld in de hoge priester... ...die inging in heilige plaatsen wel met handen gemaakt. Dus de hemel, maar ook het hemelse, de hemelse dingen... ...die worden allemaal uitgebeeld in die tabernakel. En het ware, de hemel zelf... Dat is waar het uh, om gaat. En uh, ik zei net al, uh, ja, daar vinden wij dus onszelf ook in terug, want dat is dan Efeze 1 vers 3 Jaap. Hè? Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegen in de hemel, of in het hemelse, of in de hemelse gewesten, zegt de NBG vertaling geloof ik, in Christus. Want alles wat hij ontvangt, dat ontvangen wij ook, dat hebben wij in hem ontvangen. Want, uh, ja, dat is dan weer Colossens 3, ons leven is met of in Christus verborgen in God. En daarom zouden wij zoeken de dingen die boven zijn, hè? want daar is het ware. Nou goed, dat uh, ter introductie, dat maakt het denk ik wat makkelijker om uh, de dingen in Exodus uh, 31 te duiden. En daar ga ik dan uh, nu naartoe. En Jawèr spreekt, we hebben het zojuist gelezen, Jawèr spreekt, tot Mozes zegt, zie, ik roep bij name Bezaliel. He, Bezaliel is de man die het huis van God zou bouwen. En dat zou je toch uh, uh, met dubbel, uh, dat is dubbelzinnig. En... Uh, ik zou het ook met een hoofdlet kunnen zeggen. Er is dus een man die het huis zou bouwen. Maar nou ja, laat ik even verder lezen. Jawes spreekt tot Mozes, zeggend, ik zie, ik roep bij name Bezaliel. Daar zou je over moeten struikelen. Ik, zoek, ik roep bij name Bezaliel. Deze Bezaliel, die vinden we nog, oh, dat is ook leuk trouwens, dat zijn... In deze versen vind je... In, dit zijn alle versen waar je de naam Bezali al tegenkomt. En dat is acht keer. Ik weet niet of jullie uh, of hier mensen zijn die ook iets met getallen hebben. Ik heb dat zelf wel. Maar ik leerde vroeger al op de zondagsschool dat getal, het getal zeven is het getal van de volheid. Ja, en dan zongen we een kinderlied. En uh, tot zeven maal zeventig maal vergeef ik een ander zijn schuld. De heer heeft met mij ook geduld en zo. En, uh... <laughs> maar... Er werd ons meteen uitgelegd dat we... Want ik was een goede rekenaar. Dus ik dacht van... Uh, dan waren dus kinderen die gingen dat uitrekenen. Daar zal ik er al een van geweest zijn. Oké, okay, 490 keer dus. Nou, dat was dus absoluut niet de bedoeling. Het betekende dat... Uh, dat, je, dat, dat wij compleet zouden vergeven. Hè? Want 7 is het getal van de compleetheid. Van de, vol, van de volheid. Dus we zouden altijd vergeven. Maar dit... Um, deze naam komt acht keer voor en acht, dat is dus de eerste van een nieuwe reeks en dat gaat dus over een nieuwe schepping. Acht is het getal van, uh, ja, van, van de nieuwe reeks, van de, van de nieuwe schepping en dat spreekt natuurlijk al van Christus, hè, van de opgewekte Christus. Hij is de eersteling van een, uh, van een nieuwe schepping, daar heb ik het vorige keer trouwens over gehad toen ik hier stond uit uh, Colossense 1. Maar er staat, ik roep bij naam, letterlijk in naam, Bezaliel. Maar dan zou je gelijk op aan moeten slaan, dan zou je moeten denken van ja, maar wat betekent die naam dan? En dat is mooi, want die naam betekent in schaduw van God. Dus Bezaliel, zijn naam betekent in schaduw van God. En dan neem ik jullie nog een keer mee naar de Hebreeënbrief. Want de Hebreeënbrief zegt, want de wet, het oude verbond, al die rituelen, die wetsartikelen, die, die voorschriften, maar soms is de wet gewoon synoniem voor ons hele, wat wij noemen het oude testament. Want de wet, hebbende, de wet heeft een schaduw van toekomende goede dingen. Daar heb je dat woord, meervoud van goed. Toekomende goederen, toekomende goede dingen, het toekomende goed. Niet de afbeelding van de zaken zelf. Dus de wet is een schaduw. Dat wat in de wet wordt beschreven, dat zijn contouren. Of anders gezegd, dat is een voorafschaduwing van iets anders. Namelijk iets van wat op dat moment nog toekomend was. Van toekomende goede dingen. Het is niet de afbeelding van de zaak zelf. Dus daar is een schaduw, maar een schaduw veronderstelt ook licht. Hè. Dus uh, we zien hier op het plaatje alleen die schaduw. Maar door die schaduw weten wij twee dingen. Er moet een, uh, we zien een, uh, de contouren van een, een lichaam. En daardoor weten we, er moet, er moet een lichaam zijn en er moet licht zijn. Nou, dat is de wet. De wet laat dingen zien, maar het is duister in zichzelf. Hè. Dat is ook wat een schaduw is. Ja, het zijn, uh, ik weet niet of jullie dat wel eens gedaan hebben, maar uh, heel veel van die schriftgedeelte uit bijvoorbeeld Exodus. Ja, dat zijn geen dingen die je uh, even lekker na de maaltijd uh, van laten we even een stukje lezen. En dat je dan uh, uh, wat van die, uh, zo'n beschrijving van zo'n van zo uh, offerritueel bijvoorbeeld uh, gaat lezen. Nou, voor, het voor het eten, ja. <lacht> nou, dat is de gewoonte... Bij jullie thuis blijkbaar. Ja, als je... nou ja, Ik wou zeggen, als je zelf honger hebt en je wil de anderen de lust tot eten ontnemen, dan, dan uh... is dat misschien handig om te doen. Maar die, er zijn heel veel van die rituelen, die zijn nogal in zichzelf duister, hè? B -b bloederig. Maar het zijn ook schaduwen, duister in zichzelf, maar... Ja, als je gaat zien waar het een voorafschaduwing van is, dan, uh, dan, dan ga je licht zien. En dan ga je zien waar de zaak zelf, waar het werkelijk van spreekt. De wet hebben een schaduw van toekomende dingen, niet de afbeelding van de zaken zelf. Heb ik er nog een, hè, want uh, er zijn minimaal twee of drie getuigen nodig. Maar Paulus zegt in Colossense 2, laat dan niemand jullie oordelen in eten en in drinken, of op het punt van een feest, of van Nieuwe Maan, of van sabbatten, Ja, die, dat moet ik er dan bij zeggen, die Colossense... daar was Paulus nooit geweest, maar uh, uh, hij had wel van hen gehoord... en uh, was blij, me, blij met wat hij hoorde. Maar hij had ook gehoord dat daar um, ideeën binnenkwamen... die, um, ja, die de, de rust en uh, het, het staan in de genade... Zouden kunnen verstoren. En, uh, hij noemt daar onder, onder andere filosofie en ijdele, uh, filosofie, namelijk ijdele verleiding. En, maar er waren blijkbaar ook mensen gekomen die zeiden: van ja, je bent nu wel uh, gelovige, je bent nu wel rechtvaardig, maar als je rechtvaardig wilt leven, ja, dan zul je ook die spijswetten moeten houden en de hoogtijden, de feesten. Uh, ...de maanden, hè, de, van Nieuwe Ma of van uh, en, en, en de Sabbat. En zelfs de besnijdenis noemt hij verderop uh, ook nog in dit hoofdstuk. En alsof dat iets zou toevoegen, en hij zegt uh, in dit hoofdstuk, in, uh, in Colossense 2... Zie toe dat niemand jullie daardoor wegvoert. Hè, door die filosofie en ijdele verleiding enzovoorts. Want hij zegt en dat, dat in hem, in Christus, heel de volheid van de, van, de, van, de, van de godheid lichamelijk woont. Ook daar heb ik het vorige keer trouwens over gehad, in Colossense 1. Maar hij zegt dan, en daar wil ik, uh, de, daar wil ik op wijzen. En jullie, gij zijt, in hem volmaakt. Dus in hem is alles te vinden wat wij nodig hebben. Dus filosofie voegt daar niets aan toe, maar ook het houden van de wet voor ons, voor de natieën, geloof ik uit de natie, voegt daar niets aan toe. Dus hij zegt, laat dan niemand jullie oordelen in eten en in drinken, of het punt van een feest of van Nieuwe Maan of van Sabbaten, die een schaduw zijn van toekomende dingen. Ook hier staat het weer, hè? het zijn voor voorafschaduwingen, voorbeelden. Het zijn modellen voorafschaduwingen van toekomende dingen. En dan zegt hij nog iets achteraan, dat is heel mooi. Maar het lichaam is van de Christus. Ik wees net op dat plaatje van die schaduw. Ik heb hier een ander plaatje. Hier staat het lichaam dus wel op, hè, wat de schaduw veroorzaakt. Maar ik kan niet te lang bij, ook bij dit vers stilstaan, maar... Overdenk dat maar eens. Of zoek dat maar eens na. Wat, wat Paulus dus hier zegt. Is dat al die. Uh, uh, al die zaken. Uit de wet. Die hij hier noemt. Eten, drinken, hè, spijswetten. Uh, de, 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 de feestdagen. De, de, de maanden, de sabbat. Uh, besnijdenis. Het wijst allemaal. Op toekomende dingen. Hè, het zijn slechts schaduwing, schaduwen. Maar het lichaam is van de Christus. Dus waar al die schaduwen van spreken, dat is van de Christus, namelijk Christus, de Christus, namelijk Christus en zijn lichaam. Daar spreken al die schaduwen van. Natuurlijk, het spreekt van Christus, maar het geheim dat Paulus bekend maakt, is dat uh, wij gelovigen uit de natie één zijn met Christus. Dus al die schaduwen spreken dus ook van ons. Nou zie, ik roep bij name Bezaliel. En zijn naam betekent een schaduw van God. En hij is ook een schaduw. Een voorafschaduwing. Van, ja, van, namelijk van Christus. Dan lees ik verder. De zoon van Uri. Dat is bijzonder, want... Uh... Laat ik dat nu maar vast zeggen, want straks vergeet ik het. Hier staat de zoon van Uri, de zoon van Goer of Hur, uit de stam van Juda. En elke keer als je zijn naam vindt, komt heel dat rijtje erachteraan. Dus uh, wij denken, ja, wat is dat voor informatie? Het is toch genoeg dat we weten hoe die man heet en uh, wie zijn vader was en zijn, uh, zijn grootvader. Ja. En uit welke stam die kwam, dat uh, zou ons wellicht wat minder uh, uh, ...interesseren. Maar het wordt er, elke keer wordt het erbij vermeld... ...dus dan ligt er ook nadruk op. En dit is, uh, hij is de zoon van Uri... of Uri, ...en dat betekent licht... ...of mijn licht. Overigens nog steeds een... Uh, ...een Joodse naam. Ik, uh, ik herinner me dat... Uh, ...voetbalclub Ajax... Een, uh, een, uh, ...een voorzitter had... ...in de jaren negentig geloof ik... ...een aantal jaren... ...Uri of Uri Coro Coronel... Niet kolonel, maar koronel. En de man leeft inmiddels niet meer, dacht ik. Misschien dat ik in Den Haag beter het voorbeeld uh, Uri Rosenthal kan noemen. Dat was een uh, minister uh, onder een van de kabinetten Rutte, geloof ik. Ja. Hm? Uri Geller hebben we ook nog, ja. <laughs> ja, die had ook uh, verborgenheden en geheimenis Met zijn toverstok. Over die toverstok hebben we het straks uh, ook nog wel licht. Maar, uh, maar de zoon van Uri, en, ja, dat, is, dat is bijzonder natuurlijk, want we, 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 we zagen al dat de naam Bezaliel in schaduw van God betekent. en Een schaduw uh, veronderstelt licht en hier hebben, hier hebben we het licht. Hè, de zoon van Uri, licht of mijn licht. Ook de naam van Aaron, hè, de eerste hoge priester, de hoge priester van het oude verbond, is hier uh, aan verwant. En dit zei ik al, schaduw verondersteld ligt. Dus ja, daar, uh, daar spreekt uh, Bezaliel, de zoon van Uri van. En dan lees ik verder, de zoon van Goer. Of de uh, statenvertaling zegt Hur. Um, dit is een website die ik wel eens uh, raadpleeg. Dan uh, kijk je van, ja, waar, waar zijn die woorden nou uh, precies van afgeleid? Want de betekenis van uh, de naam Heur of Goer... Laat ik het maar bij uh, Goer houden. Dat, uh, die naam is een beetje, beetje lastig. Zeggen veel... Uh, daar, daar, daar verschillende naslagwerken uh, nogal over. Ik... Uh, ik heb zo'n boekje van, uh, van het Morgenrood met, uh, met namen, dat, uh, dat is een redelijk bekend uh, boek geloof ik. Daar werd uh, deze betekenis ingegeven, spelonk of uh, grot. Ik denk dan gelijk aan de spelonk of de grot van Adulam, waar David, de van Gods godswege gezalfde, hè? hebreeuws voor Messias, Mashiach, waar David die al gezalfd was als koning, maar in de praktijk nog geen koning was, op een verborgen plek zich een, ja, een, een, een groep mensen, schorimori, hè, verzamelde rondom zich, daar in de verborgenheid. Hij was de gezalfde, de Messias, maar hij zat nog niet op de troon. Nou, dat is, uh, ik zeg het nu heel kort, maar dat is een plaatje van de tijd waarin wij leven, waarin de God zijn Messias heeft aangewezen door hem op te wekken uit de dood. Maar waar is hij? Nou, hij is verborgen. En wat doet hij? Nou, hij verzamelt zich een volk rondom zich. Waarvan Paulus zegt uh, in 1 Korinthe 1 dat het uh, niet vele machtigen, niet vele edelen en niet vele wijzen zijn. Maar de naam Goer of Her, die komt dus van die, uh, die twee woorden en daar staan strongnummers achter zodat je kan zien waar dat nog meer voorkomt. Nou, die Haas uh, staat voor Hebreeuws, maar die 2352, daar, uh, daarvan zegt men dat betekent spelonk of grot. En die 2353, dat betekent wit linnen. Dus vandaar de verwarring van de naam Goer, betekent het nou spelonk of grot of, uh, of wit linnen. Maar wit linnen, ja, dat is weer de, de, de kleding van de hoge priester, die, die, die was gemaakt van wit linnen. Dus het, uh, ja, hoe je het ook uh, wendt of keert of beziet, het spreekt allemaal van hem, van de opgewekte Christus. Zie ik roep bij name Bezaliel, hè, zijn, hij is de voorafschaduwing, dat zegt zijn naam. De zoon van Uri, uh, het, hij veronderstelt licht, hij wijst ook op het licht. De zoon van Goer, gekleed in wit linnen en uh, in ieder geval verbor of verborgen in een spelonk of grot. En die heur of goer, die kennen we, die kennen we tenminste, uh, als je op de zonderschool geweest bent. Oh, dat, uh, dat komt een dia verder. De... Maar wat ik, wat ik ook nog moet zeggen over uh, goer, dit is zijn naam, zoon van goer. Dat is dat um, deze, deze, uh, deze goer, die, die kennen we uit de geschiedenis, daar zal ik straks op wijzen... We kennen hem ook uit, uh, uit, nou ja, dat is wat een recentere geschiedenis, want hier staat in het Hebreeuws Ben Hur. En daar is een, uh, een boek van, misschien wel meerdere, dat weet ik niet, maar er zijn in ieder geval meerdere films over, uh, over Ben Hur gemaakt. En ik weet nog, uh, nou, bij mij is het heel lang geleden dat ik die gezien heb, die, die film is volgens mij uit de jaren 50 of 60, dat is echt een hele oude film, die, uh, die werd vroeger nog wel eens uh, uitgezonden. Misschien nu nogal, dat, uh, dat weet ik niet. maar Ben Hur, dat komt, uh, dat komt dus ook hier vandaan. Um, die naam Goer, die, uh, dat, we, dat wil ik laten zien. In, dat zien we straks ook in het volgende vers, of de volgende vers, maar in Exodus 35, waar ook gesproken wordt over Bezalel. Wordt gezegd, en Mozes zegt tot de zonen van Israël, ziet, wij heeft Bezaliel, dus, en ook weer dat hele rijtje, de zoon van Uri, de zoon van Goer, uit de stam van Juda, geroepen en hij vervult hem met geest van God. Hij werd met geest vervuld om die tabernakel vorm te geven, maar het woord geest in het Hebreeuws is het woord ruach en dat is een, een, een anagram van Goer. Als je die, uh, ik, kan het, ik kan het niet aanwijzen, ik kan het wel aanwijzen, loop ik er gewoon naartoe. Maar als je die uh, heb, Hebreeuwse letters, je moet Hebreeuws van rechts naar links uh, lezen, goer, als je die uh, omdraait, dan krijg je dus het woord ruach. Dus het, uh, ja, die, uh, die woorden hebben dus, die hebben dus alles met elkaar te maken. Het geest en goer. Goer is een, een anagram van Ruach. En, dat spreekt, en geest spreekt van leven, van nieuw leven. Het is, uh, God, God wekte Christus op uit de doden en hij werd gezalfd met, met geest. Daardoor is hij van, van Gods wegen de Messias. Dus al deze namen, deze verwijzingen, de afkomst van die Bezaliel, het spreekt allemaal. het is allemaal schaduw voor afschaduwing. Het wijst allemaal op... De man, de bouwer van het huis van God, namelijk de Heer Jezus Christus. En Goer kennen we natuurlijk ook nog uit uh, dit verhaal wat we vinden in nummerie. Ik dacht nummerie 17, waar het volk Israël beneden in het dal een strijd heeft met Amalek. En dan is het Mozes, die, let op, ook dit is weer dubbelzinnig, het is Mozes die gezeten is op een heuvel, op een hoge plaats en daar de staf omhoog houdt. En zolang hij die staf omhoog, omhoog houdt, is het volk aan de winnende hand in die strijd tegen Amalek. En Mozes gezeten op een hoge plaats is natuurlijk een uitbeelding van zoals we juist in uh, Hebreeën lazen. Christus gezeten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de, in de hemelen. En die staf, ja, daar sta je mee op, daar sta je mee. Dus dat is een beeld van, van opstanding. Hè. Die staf komt soms ook uh, opeens tot leven. Dan wordt het een slang of uh, er komt bloedsgemaan en, uh, en, en, en vruchten enzovoort. Dat gebeurt allemaal met de staf in de schrift. Maar Mozes die wordt op een gegeven moment moe. En dan kan hij zijn handen niet meer omhoog houden. En dat is natuurlijk een probleem. Want zolang de staf omhoog gericht is, dan, dan is er de overwinning. Maar zodra die zakt, dan is, het, is Amalek heeft de overhand. En daarom gaan twee mannen hem ondersteunen. En die een is Adol en die andere is Goer. En met zijn drieën... He, Aaron is de hoge priester. Nou, daar hebben we al van gezegd dat dat een uitbeelding is van Christus. Tenminste, dat zegt de Hebreeuwse schrijven, Dus dat zeg ik hem graag na. En Goer, ja, daar hebben we nu ook. Uh, daar weten we dat het een, een, een uitbeelding is, van, uh, van de geest. Uh, wit linnen vinden we in zijn naam, nou, enzovoort. Dus de, de, deze drie. Aaron, Mozes en Goer zijn een, uh, een uitbeelding van, van Christus die gezeten is aan Gods rechterhand hè, en van de verschillende aspecten van hem. Nou, Daar wil ik het maar bij, uh, bij laten voor deze geschiedenis. Maar dat, dat is natuurlijk uh, zo geweldig om, uh, om in al die oud-testamentische beelden, verhalen, rituelen, soms zo duister in zichzelf maar om daar het licht op te laten schijnen en te zien waar het werkelijk van spreekt. En nog om even terug te komen op uh, Uri Geller. Kijk, die. Uh, nou, ik me, kom ik natuurlijk een beetje op, uh, op gevaarlijk terrein. Maar ik, ik weet niet of Uri, een, uh, Uri Geller een staf gebruikt. Dat, uh, dat zal wel niet. Maar bij toverkunst heeft men het vaak over die toverstok, hè, die toverstaf. Nou, dat, dat heeft natuurlijk ook nog ergens een oorsprong in. En dat ik denk dat. Uh, kijk, ooit was daar die staf. waar van alles mee gebeurde. die, die, ja, die kracht. Ik wil het bijna toverkracht. Uh, die toverkracht heeft zeggen. maar dat is natuurlijk niet. Die gewoon de kracht gods uitbeelden. opstandingskracht. Ja, en een slap aftreksel daarvan is. Uh, is die toverkracht. En vandaar dat in allerlei. Uh, uh, oude verhalen. die je daar nog ook. Uh, een, 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 een toverstok of staf. In, uh, in Vindt. Ja, hij is uit de stam van Juda. <laughs> ja, dat hoef ik toch niet toe te lichten, wat, uh, wat daar de betekenis van is. Want wij kennen iemand die, uh, die zou voortkomen uit de stam van Juda en inmiddels gekomen is. Het is natuurlijk de stam, hè, de, 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 de stam waaraan de septe was toevertrouwd, al in Genesis. De stam van Ju aan Juda, de stam van Juda. En waaruit de messias zou uh, worden geboren. Maar het, het gekke is, nou het gekke, het, uh, het bijzondere, is dat deze Bezaliel, die uit de stam van Juda is, hier een priesterlijke taak vervult. Want hij bouwt aan de tabernakel, aan die mobiele tempel. Dus, uh, en. Onder het oude verbond waren, daar heb ik het ook op deze plek wel vaker over gehad. Maar onder het oude verbond waren die twee ambten, die twee functies, koning en priester. Koning en hoge priester waren onverenigbaar. Want koningen kwamen uit Juda en priesters kwamen uit Levi. En Aaron was de, de hoge priester en de hoge priestelijke familie. Eleazar zijn zoon, was de tweede hoge priester, enzovoort, Maar die kwamen uit de stam van Levi. Dus een, uh, en hier heb je dus iemand uit de koningsstam die priestelijk werk vervult. En dat is, maar da daar gaat de hele Hebreeënbrief zo'n beetje over, dat is een uitbeelding van Christus die geen, ook geen hoge priester was onder het oude verbond, maar welkom uit de stam uh, van, 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 van Juda. Toch is hij door God aangesteld tot hoge priester. En dat is niet naar de orde, naar de wijze van Aaron, maar iets wat daar al veel verder voor lag, namelijk naar de wijze, naar de ordening van Melchizedek. En die was ook koning en priester. En ja, ik kan er verder niet uh, op ingaan hoe dat gekomen is en, en, en over die Melchizedek, en, uh, ook een bijzondere figuur. Maar in ieder geval is het hier ook iemand die, uh, die, die uitdrukking geeft aan Christus en die uiterst de van Juda is, maar priestelijk werk vervult. Hè? En uh, nou ja, we wezen al op dat witte linnen, ook dat is een uh, kleding van de hoge priester. Zie ik, ik lees het nog even door en dan uh, geef ik een korte samenvatting van deze Bezaliel, want we zoomen natuurlijk erg op de dingen in. Zie ik roep bij name Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Goer, uit de stam van Juda. En uh, nou, Bezaliel is door, dus degene die door God is aangesteld om zijn huis, zijn tempel te bouwen, hè? ook al is het een portable tempel. Ja, dan heb ik een paar schriftplaatsen bijgezet uit uh, de brieven van Paulus. Hè, waar Paulus zegt, of weten jullie dan niet dat, uh, dat jullie een, uh, een, tempel, uh, een tempel zijn? Of in, uh, in Efeze 2, waar hij het heeft over, uh, ook over een tempel. Hè, dat wij een geestelijke uh, woonplaats van God zijn. Want God bouwt nu ook een tempel. Er is wel, weliswaar op aarde geen zichtbare tempel. Hè, die zijn allemaal... Uh, ook die hielden geen stand, die gebouwen van steen. Maar God bouwt wel degelijk nu een tempel. Alleen, de, ja, dat zijn, uh, die is niet van stenen. Maar, uh, maar dat zijn wij. Hij woont hij in ons, in zijn ecclesia, in, zijn, uh, in, 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 in de Christus, in Christus en zijn lichaam. Nou, zijn naam spreekt van schaduw, maar zijn oorsprong is uit licht. Of had ik moeten zeggen, en zijn oorsprong is uit licht. En. Uit geest, hè, Ruach. Net als de leeuw van Juda is hij, of, hè, dat vind je tot in openbaring, vanaf Genesis noemde ik net al tot in openbaring, hij is of, net als de leeuw van Juda afkomstig uit de stam van Juda, maar hij heeft ook een, een priesterlijke functie. Nou, alles wijst, alles is een voorafschaduwing, de, in deze bazaale is in alles een voorafschaduwing van Christus. En ik vervul hem met geest van God in wijsheid en in verstand en in kennis en in alle werk. Ja, wo, wo, kijk, die Bezaliel, er wordt vaak gezegd van uh, uh, dat God die Bezaliel, maar ook die op toerusten, zodat ze, ja, hoe zeg ik dat, uh, dat ze twee rechterhanden hadden en dit alles konden maken. Hè? Maar ik denk dat, dat, dat deze mannen staat hier ook, zij kregen wijsheid, verstand, kennis in alle werk. Ik denk dat zij dat handwerk wel redelijk onder de knie hadden, maar dat, dat God hen met zijn geest vervulde om de dingen die Mozes had gezien tot uitdrukking te brengen in die tabernakel. Dan is ook nog de vraag, wat heeft Mozes nou precies gezien? Was dat een uh, maquette van de tabernakel? Of heeft God hem inzicht gegeven in geestelijke waarheden? Heeft hij dat gezien? Daar, ja, dat, dat is vanuit de tekst lastig te bepalen. Maar ik, uh, ik opteer toch voor dat uh, laatste. Um, dat, uh, dat God hem inzicht heeft gegeven, onderwijs heeft gegeven in geestelijke waarheden. En, dat, en, God, vervult, uh, met, en God vervult deze Bezaleel met geest van God. Want in de, in de brieven van Paulus, maar ook in, uh, ik heb hier een voorbeeld ook uit Johannes' Evangelie. daar vind je wat die geest doet. Hè? De geest zou ons in heel, of in al, de waarheid leiden. Dat is wat de geest doet. Of Paulus in 1 Corinthe 2, wij namen niet de geest van de wereld, het denken van de wereld in ontvangst, in ontvangst maar de geest die uit God is. En hoezo dan? Nou, opdat wij de dingen weten die door God Genadig aan ons gegeven worden. En God schenkt ons dingen in genade en hij geeft ons zijn geest zodat we die dingen zouden weten, kennen, beseffen enzovoorts. En uh, ik denk dan ook dat uh, Bessalio vanwege die reden is toegerust met Gods geest zodat hij in alle wijsheid en verstand en in kennis en in alle werk die tabernakel vorm zou kunnen geven en zou kunnen uitdrukken wat aan Mozes bekendgemaakt was en was laten, wat God aan Mozes had laten zien op de berg. Hij is daar 40 dagen en 40 nachten geweest, dus uh, het zal heel wat geweest zijn, denk ik, wat, uh, wat God hem heeft onderwezen. Nou, Laat ik het er maar op houden dat God Mozes onderwezen heeft, of dat nu door middel van een maquette is, of uh, uh, door middel van uh, tot hem te spreken. <tossimus> om ontwerpen te ontwerpen, om ze te maken in goud en in zilver en in koper, en ook goud, zilver en koper, dat heeft allemaal betekenis. En in vakmanschap van steen om in, om in te zetten. Hè, dus edelstenen daarin te zetten. En in vakmanschap van hout om alle werk te maken. En zie, ik geef hem Aholiab. Ja, dat is dus die uh, tweede figuur. En uh, Aholiab betekent tent van de vader. <kliek> Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, Aholiab is die tent. Tenminste, dat is zijn naam, in zijn naam. Nou, en waar, waar spreekt die tent van? En waar spreekt alles in die tent van? Het spreekt van Christus. Het spreekt van de Christus. Dus het spreekt ook van Christus en zijn lichaam. Zoals ik zojuist ook liet zien in, in, in Colossense 2. Maar het lichaam is van de Christus. Nou, Aholiab die dus de assistent, de hulp van, uh, van Bezalio is, die uh, samen zijn zij een uitdrukking van Christus, of zo u wilt, de Christus, of zo u wilt, Christus en zijn lichaam. Ja, want de naam Aholiab, moet je, ik ga er nu niet naartoe lopen, maar uh, dan moet je weer van rechts naar links uh, lezen, in dat begin... Ik heb onder een uh, boven een afdruk van zijn naam, Aholiap in het Hebreeuws. En daaronder uh, het woord uh, tent. En dan uh, zie je dat die eerste drie letters uh, van zijn naam gewoon overheen komen. Hè? Dus tent van de vader. Nou, zijn naam vind je vijf keer. Er is dus iets minder nadrukkelijk aanwezig. Maar ook, ook het getal vijf is ook een mooie. Ja, ik, zie, ja, ik hoor daar al, uh, dat spreekt van genade. He, dus van, uh, maar ook van verborgen dingen. He, de, we kennen de vier hoeken der aarde, de vier windrichtingen. Dat heeft alles met het zichtbare te maken. Maar na de vier komt de vijf. He, dat is een stap verder. Dat gaat over verborgen dingen. Nou, dan komen we al snel weer bij Paulus terecht natuurlijk. Maar Paulus was de huishouding van genade toevertrouwd. En in die huishouding van genade openbaart onthult hij verborgenheden, geheimenissen. Dus daar spreekt dat getal vijf van. En uh, als er nou mensen zijn die, uh, die denken van ik tel die twee bij elkaar op, dan kom ik op 13, en dat is niet goed. Dan zeg ik van nou, dat is misschien bij ons zo. Maar in de schrift is dat, uh, is dat toch even een, uh, een ander verhaal. Hè? Er is het getal 13 geen ongeluksgetal. Het is wel het getal van een omwenteling, van een verandering. En mensen houden meestal niet zo van veranderen, maar wij hebben een verandering ondergaan. En die ondergaan we zelfs van dag tot dag. Die, nou, waar ik erg blij mee ben. God heeft ons een nieuwe leven gegeven. We zijn, van, we zijn geen oude mens meer, maar een nieuwe mens. En, uh, dus dat is een geweldige verandering. En daar spreken die Bezaliel en Aholiab samen van. En uh, de grootste omwenteling in de geschiedenis is de steen van het graf die omgewenteld werd. En, uh, ja, het getal 13... Uh, nou, daar ga ik niet te veel over. Ik noem maar één voorbeeld. Hè. De, de, de stad Jericho viel uh, nadat er dertien keer omheen was gelopen. En daar kwam een omwenteling tot stand. Nou, nog één dan. Het woord, voor, het, het woord voor één in het Hebreeuws, Echad, heeft een getalswaarde van dertien. Hebreeuwse letters hebben in de. Hebreeuwse letters hebben een betekenis, maar ook een, een getalswaarde. Net als bijvoorbeeld de Romeinse letters, hè, die kennen we, Romeinse cijfers. Nou, ze hebben die Hebreeuwse letters dat ook. En als je de, um, als je de getalswaarde van het woord en optelt, kom je op 13. Bij het woord liefde trouwens ook, ahaba of ahaba. Maar liefde is de drang tot eenheid. Nou, daar spreekt die 13 van, van een omwenteling. Van, uh, nou ja, geweldig om... Uh, om, om en dat is maar een tipje van de sluier hoor. Dus, uh, maar, maar in die schrift zit zoveel. In elke letter spreekt van hem en van God en zijn plan. Ik lees verder. De zoon van Achisamach. Ja, dat is dus de, hij is de zoon van de ondersteunende broeder. Nou, dat is Aholiab dus. En van Christus wordt gezegd. Uh, uh, dat wordt dan aangehaald uit de psalmen. Volgens mij staat dat ook de Hebreeënbrief. Daar wordt gezegd dat hij. Eh, te midden van een grote gemeente zal ik u loszingen of zo. En dan staat er. Eh, dat hij zich niet schaamt om hem broeders te noemen. Hè? Dus wij zijn, eh, wij, ja, wij zijn zijn lichaam. Wij zijn zijn ondersteunende broeders. Ook in. Eh, dan kom ik weer op wat, het schriftgedeelte wat jij net las uit Efeze 1. Daar staat dat God deze hele schepping gaat brengen waar hij hem hebben wil. Onder één hoofd samen gaat vergaderen. Maar dat, dat is in Christus. En dat, daar maken wij deel van uit. Want alles wat aan hem beloofd is, daar delen wij. Dus wij zijn in die zin ook de ondersteunende broeders in die, uh, in die taak. Geweldig. Ja, uit de stam van Dan. En, uh, kijk, Bezaliel die kwam uit de stam van Juda. En Aholiab uit de stam van Dan. Later had je het eh, en 10 stammerijk. <coughs> ja, uh, ik aarzel nu een beetje om daar, uh, om daar nog veel over te gaan zeggen, want ik kijk ook een beetje naar de tijd. Maar dat 10 stammerijk is op zeker moment in ballingschap weggevoerd. Dat is met 2 stammerijk ook gebeurd, maar die zijn uh, uh, uiteindelijk is. Uh, is dat tien stammenrijk voor het grootste deel verdwenen onder de natieën. En, um, er is een klein deel van alle twaalf stammen teruggekeerd naar het land, maar dan niet naar uh, het hele land, maar naar het gebied van Juda. En een groot deel van het de tien stammenrijk dat verdween onder de natieën en... Ik denk dus ook dat de stam van Dan, want dat was een van die tien stammen... ...dat dat hierin ook een verwijzing is naar, uh, naar de Natiën. En we vinden hier een, een bouwer van de tabernakel uit de stam van Juda... ...en een uit die tien stammen. He, dus Juda, anders gezegd Jood en Heiden zijn daarin vertegenwoordigd... ...zoals dat ook in de Ecclesia het geval is. En Dan... Betekent rechter, hè, hij die je recht verschaft. En Paulus zegt in 1 Corinthië 6, vers 2 en 3. Weten jullie dan niet dat wij de wereld recht zullen zetten, zullen oordelen? En dan zegt hij nogmaals achteraan: Weten jullie dan niet dat jullie de engelen zullen oordelen? Ik zei net al: wij delen in alles wat aan, de, aan Christus beloofd is, als zijn lichaam en zijn positie, daar delen wij in. Dus als God door zijn Zoon. Christus alles recht gaat zetten, recht gaat verschaffen, dan delen wij in die positie. En ik denk dat hier um, die Aholiab, de zoon van Agisamach, de ondersteunende broeder uit de stam van Dan, dat het daarnaar verwijst. Nou, dan heb ik het uh, heel kort gezegd en voor sommigen wellicht uh, te kort. Maar nou ja, ik, heb me, ik heb een beetje de reden aangegeven waarom ik dat doe. Want als ik dat uh, uitgebreid zou doen, dan, uh, ja, dan, heb, dan hebben we nogal even tijd nodig. Het is trouwens opmerkelijk, laat ik dat dan wel zeggen, ik weet niet of ik daar veel betekenis aan mag geven, dat als je een kaart van Europa pakt, dat je de naam dan nogal eens tegenkomt. En die, 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 die tien stammen zijn verdwenen onder de natie voor een groot deel. En ja, die zijn, uh, waar zijn ze terechtgekomen? Ja, dat, dat weten wij officieel niet. Maar het is wel opmerkelijk als je een, een kaart pakt van, van Europa... ...dat je die naam nogal eens tegenkomt. De klinkers veranderen dan soms. Maar er is een heel land dat zo heet. Dat heet Danmark. Dat noemen wij Denemarken. Maar uh, ook uh, Aberdeen, dat soort plaatsen... ...dat schijnt nog naar die naam te verwijzen. He, Aber, Heber en Dan achter elkaar. Of de Donau, heb ik me laten vertellen dat dat naar die naam verwijst. Ik... Ik, uh, ik, als ik lieg, lieg ik in commissie, zoals dat heet. <laughs> nee, dat schrijf je anders. Uh. <laughs> maar uh, ja, je komt die naam nogal eens tegen. En, uh, nou ja, daar uh, moeten we denk ik niet te veel conclusies uh, uittrekken. Maar het is, wel, het is wel opmerkelijk. En in het Hart van elke wijze van hart geef ik wijsheid en ze maken alles wat ik jou instructie gegeven heb. De tent van de samenkomst, dan klik ik even door en dan komt dus dat tweede gedeelte van dat, uh, ja, van dat uh, gedeelte uit Exodus 31 wat ik heb gelezen. En, uh, de tent van de samenkomst, de ark van de getuigenis zij zouden dat allemaal maken en alles spreekt van hem en van Gods werk, Gods plan wat hij in hem Gaat volvoeren en uh, ja, daar mogen wij deel van uitmaken. En uh, ...ja, dit is mijn laatste dia. Ik ga deze nogmaals, ik ga deze dia niet bespreken want dat uh, uh, voert veel te ver. Um, en uh, ik wilde het voor deze ochtend uh, houden bij uh, de figuren van Bezaliel en Aholiab. En uh, ik hoop dat ik een, een tipje van de sluier daarmee uh, heb mogen oplichten zodat wij uh, met recht ontdekken wat daar de betekenis van is. Maar voor nu uh, laat ik het hierbij. Zal ik uh, met jullie afsluiten met uh, onze God uh, te danken. En uh, wellicht dat we dan nog een, uh, een lied zingen, maar dat uh, laat ik aan de ceremoniemeester over natuurlijk. Trouw God en Vader, we danken u dat we zo rondom uw woord bijeen mochten komen... en dat we zo'n geschiedenis... Zo eigenlijk een beschrijving die al zo lang geleden opgetekend is... dat we, eh, dat we daarin mogen zien waar het van spreekt. Dat, het, dat we daar het licht op mogen laten schijnen... het licht van, van uw woord... en dat we de, mogen zien waar... dat het een voorafschaduwing van uw zoon... Christus Jezus, waarin u heel uw schepping gaat brengen... waar u die hebben wil... Heer, wat een voorrecht is het dat we daar geopende ogen mogen, voor mogen hebben. Dat u ons hart verlicht, zodat we die dingen mogen verstaan. Heer, wat een voorrecht is het om ja, te mogen weten dat we zullen worden betrokken in die taak die u aan uw zoon Christus Jezus heeft toebedeeld. Dat we daarin zouden mogen worden betrokken als zijn lichaam. Heer, en, uh, ja, wat een genade is dat die ons ten deel is gevallen. We danken u voor die genade. We danken u dat u ons geopende ogen van het hart geeft om deze dingen te verstaan. We danken u voor deze ochtend dat we zo bij elkaar mochten komen. Rondom dat geweldige woord dat altijd verheugt en verblijdt en vernieuwt. Heer, en we danken u dat u onze God bent. En dat, maar niet alleen onze God, dat u een plan heeft met heel uw schepping. En dat u heel uw schepping door uw zoon Christus Jezus gaat brengen waar u haar hebben wil. Daar dank u voor. In naam van uw Zoon Christus Jezus. Amen.